0: Journal d'un paumé. Finalement, c'est l'histoire d'un mec qui essaye de changer de vie à 30 ans. Bonne écoute Bon, bah si je devais trouver une bonne chose dans le fonds de solidarité, c'est qui m'a permis de comprendre que je devais absolument quitter mon travail. Pour expliquer rapidement ce qu'est le fonds de solidarité, à ce moment-là, on est en plein Covid encore. Et qui dit Covid, dit fermeture des entreprises, enfin du moins certaines. Et qui dit fermeture, dit perte de chiffre d'affaires. Le gouvernement met alors en place une aide financière pour compenser en partie les pertes que subissent ces entreprises victimes de fermetures administratives. En parallèle, le ministère se dit que ça serait quand même pas mal de mettre en place une plateforme de soutien aux entreprises. Et parmi toutes les plateformes téléphoniques dont disposent les finances publiques, certaines seront les heureux élus pour effectuer cette mission. Et parmi les élus, bien entendu, il y a celle où Bibi vient tout juste d'atterrir. Donc on nous annonce, on arrête tout, à partir de lundi, vous vous occupez des entreprises, ce qui n'a rien à voir avec le métier qu'on fait à ce moment-là. On nous permet d'avoir quelques jours pour nous auto-former, donc ça se résume à aller sur Internet durant toute la journée pour essayer de comprendre comment ça fonctionne au niveau des entreprises et des différentes aides disponibles. On nous met en avant cette mission comme une marque de confiance, Donc autant dire que j'ai un peu l'impression que c'est de l'ardite, Parce que moi, la dernière fois qu'on m'a dit qu'on me donnait une marque de confiance, à ce moment-là, c'était un mois avant peut-être. Nous recevons même la visite officielle du directeur régional des finances publiques qui vient nous annoncer que c'est une mission qui nous évitera la routine. Et puis après tout, il faut voir ça comme un challenge qui ne pourra nous être que bénéfique pour la suite. Bon, entre-temps, il nous explique aussi que ça se résumera à lire ce qui est déjà écrit sur le site économie.gouv. Donc j'ai un peu de mal à comprendre le côté challenge de la chose, mais pourquoi pas. Par la suite, on se rendra compte que la réalité du terrain est bien différente, une fois de plus, que la théorie que nous annoncent les sphères au-dessus de nous. Mais bon, ça, c'est pas propre aux finances publiques, c'est un peu partout pareil. En réalité, cette mission va se résumer par quelques mots, suivi de dossiers. Au début, les entreprises, quand elles faisaient une demande d'aide, donc de fonds de solidarité, c'est une demande qu'il fallait faire tous les mois, et eh bien pouf, ça tombait, trois jours après, c'était sur le compte bancaire, bingo, il n'y a plus rien à faire. Sauf qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait pas mal de triches. Et oui, on s'est retrouvé avec des chauffeurs Uber, par exemple, qui déclaraient jusqu'à 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Beaucoup de personnes essayent d'arnaquer euh, du coup... Euh, euh, l'État, et au début, eh ben l'argent part. Il part et on ne sait pas s'il va revenir. Donc, à force, ils installent des filtres pour qu'il y ait des contrôles automatiques. Hein, euh, c'est fait par une, une application. Sauf que ça ralentit considérablement les délais pour recevoir son aide. Et nous, à ce moment-là, on nous demande jamais euh, qu'est-ce qui est écrit sur le site économie.gouv. Non, non, ça, les gens, ils s'en foutent. Ce qu'on veut savoir, c'est dans combien de temps les sous-sous atterriront sur le compte bancaire. Et en fait, on devient simplement un service après-vente du fonds de solidarité. On nous appelle en continu dans la journée pour vous donner un ordre de grandeur. De mémoire, on devait faire 5 heures de téléphone. Je crois que c'était 5 heures. Ou enfin, 5 heures. Sur 5 heures, j'ai entre 50 et 70 appels dans la journée. Donc voilà, 70 personnes différentes qui vont me poser, pour 80% des cas, la même question. Elle en est où ma demande J'ai pas reçu les sous alors que j'ai fait ma demande hier. Littéralement, hein, j'ai déjà eu ce genre de questions. Et les personnes, on commence à leur expliquer qu'il y a des contrôles, etc. Mais elles ne sont pas contentes parce qu'elles nous disent « Oui, mais moi, je fais comment pour euh, euh, payer mes salariés Je fais comment Il me reste euh, 5,50€ sur mon compte bancaire ?» Et on commence à se prendre des reproches aussi. Ah, « Et vous, vous en fichez Votre salaire, il tombe à la fin de l'année, etc. » Et donc, on devient à la fois le bureau des plaintes, mais aussi un peu le fusible. C'est-à-dire qu'il n'y a que nous que les gens peuvent avoir comme interlocuteurs. Sinon ça se passe que par messagerie, etc. Donc les gens qui veulent avoir quelqu'un de vive voix, ils appellent notre numéro. Et euh, dans cette période-là, il y avait tellement de personnes qui voulaient avoir quelqu'un de vive voix que des fois on utilisait même notre numéro pour savoir quand est-ce que le prochain vaccin allait sortir, quand est-ce que les masques seront plus obligatoires, enfin des questions qui avaient rien à voir avec ce, dont, ce qu'on était censé faire. Et alors autant il y avait un peu de légèreté de temps en temps, c'est-à-dire on tombait avec des gens très sympathiques ou même des entreprises un peu originales, hein, je me souviens une entreprise dont l'activité c'était la location de Toki Walkie. Juste ça, mais pour des émissions de télé comme Colanta, etc. Donc, c'est intéressant. Je me souviens aussi de ce restaurant, entre guillemets, qui m'appelle pour me dire qu'il ne comprend pas, pourquoi il ne reçoit pas ses aides, etc. Et je vois que l'entreprise n'est pas enregistrée comme un restaurant. Alors, j'essaie de creuser, voir s'ils font d'autres activités à côté. Et après un long moment d'hésitation, il m'avoue enfin, le monsieur, que... À côté du restaurant, enfin dans le restaurant, hein, il y a aussi euh, de l'échangisme. Donc euh, il m'explique qu'il y a une petite piste de danse, et puis à côté des, des salles un peu, plus, un peu plus cosy, un peu plus intimes, je pense, pour, euh, voilà, pour, entre, entre l'entrée et le plat principal, voilà, si... Bref, ne pas faire de dessin. Donc ça fait des souvenirs un peu rigolos à raconter. Et à côté, il y a aussi les collègues avec qui je m'entends bien, On rigole souvent. En fait, je suis quelqu'un qui aime amuser la galerie, qui aime plaisanter, demander des des nouvelles un peu à à tout le monde, etc. Je suis assez souriant parce que pour moi, le le travail, même s'il n'est pas marrant, c'est important quand même qu'il y ait une bonne ambiance en fait. Mais malgré tout ça, je vis ma pire expérience professionnelle. Les appels sont de plus en plus conflictuels. On se retrouve avec des gens qui n'ont pas de chance parce qu'ils ont ouvert leur entreprise juste avant le Covid ou leur entreprise était en difficulté. Là, paf, le Covid tombe, elles sont fermées. Donc on a des gens qui nous menacent de se suicider au téléphone. Il y a des gens qui nous insultent aussi de tous les noms. Je me surprends à, ra- à régulièrement raccrocher au nez des gens. Je l'avoue, de hein, toute façon, j'ai n'ai rien à, à cacher. Parce que dès que je sens que le ton monte euh, en face, que j'ai beau dire quoi que ce soit, ça va être pour ma pomme, j'ai pas envie d'être le pooching ball de de la personne, donc je souhaite une bonne journée, je raccroche. Mais donc, mon quotidien à ce moment-là, je sais que ça va être ça du lundi au vendredi. Pendant un an et demi, la la mission a duré quand même. Et en plus de ça, c'est qu'on répète tous les jours la même phrase, à moi j'ai même pensé à m'enregistrer sur mon téléphone et dès que je recevais un appel de lancer le, le magnéto quoi pour que la, la personne m'entende et que je n'ai plus à répéter la même chose parce que les questions c'était toujours où en est mon dossier, on avait même des personnes qui appelaient dix fois dans la journée parce qu'elles n'avaient pas eu la réponse qu'elles voulaient entendre donc elles appelaient en se disant tant que j'ai pas ce que je veux entendre et eh ben j'appellerai j'appellerai, j'appellerai parce qu'on avait l'historique en fait, hein. quand on recevait un appel, on voyait le numéro, quand est-ce qu'il avait appelé euh, sur le le mois qui venait de s'écouler Autant dire que c'est pas la joie, plus ça vient, plus je suis en fait dans une phase où il y a des des idées noires qui me me viennent, des idées vraiment euh, où je me dis à quoi bon, c'est quoi le sens, de c'est ça donc ma vie, euh, parce que je regarde les autres services dans les finances publiques, il n'y a rien qui m'intéresse. Je sais que j'ai beau avoir répondu à 70 appels sur une journée, et eh ben demain il y aura exactement la même chose qui m'attend. Pour illustrer mon propos, si vous voulez, c'est comme si à ce moment-là mon travail se résumait à nettoyer un trottoir. Et que ce trottoir est rempli de plein de cochonneries, etc. Je nettoie ce trottoir, mais je sais d'avance que dès le lendemain matin, il y aura exactement les mêmes cochonneries dessus en fait. Je ne trouve pas de sens dans ma vie professionnelle. Ça commence à impacter ma, ma vie perso parce que je rentre, j'ai pas le moral, j'ai j'ai vraiment euh, des réveils, chaque réveil est horrible le matin. Euh... C'est vraiment une torture de se lever, de se motiver pour aller au travail. J'ai littéralement le sentiment, et d'autres collègues le partagent, je me souviens qu'il y avait vraiment beaucoup de plaintes dans le service parce qu'on était devenu euh, le fusible. On était envoyé en première ligne au casse-pipe et on recevait aucune reconnaissance. Hein. Les seuls contacts des fois qu'on avait avec euh, euh, la direction ou autre, ben des fois on, est... on nous prenait un peu de haut, ou on nous faisait comprendre qu'on était peut-être un peu bébête si on posait ce genre de questions. Bref, aucun suivi, aucun soutien. Pour vous expliquer un peu, on se tient à informer des nouveautés, concernant euh, bah, le fonds de solidarité parce que chaque mois il y avait un formulaire etc on se tient au courant sur twitter sur le compte twitter euh, du ministre et parfois même ce sont les usagers qui nous apprennent que bah, si le formulaire est disponible et on ne comprend pas pourquoi on ne nous prévient jamais à l'avance pourquoi on ne nous prépare pas on ne nous informe pas parce qu'après qui sait, qui passe pour euh, des incapables face, face à l'usager etc bah, c'est nous on n'aura jamais aucune reconnaissance pour euh, cette mission. Alors à un moment il y avait été question d'une prime, on nous l'a fait miroiter comme une carotte un peu. Autant moi mon intérêt c'était pas euh, forcément une prime. Bien sûr si ça tombe ça se prend, mais ne serait-ce qu'un merci. Pour vous dire qu'on a eu aucune considération c'est que nous n'avons eu même pas un seul merci. Ne serait-ce qu'un mail pour dire bah, merci de vous êtes mobilisé, ça n'a pas été simple etc. Il n'y a rien eu de tout ça. Donc quand on subit son travail quotidiennement, que dès le réveil, c'est une torture, qu'en plus on sent qu'il n'y a aucune considération, déjà là, ça sent pas bon. Je deviens même, avec les usagers, ce cliché qu'on a du, de la personne qui est au guichet de l'administration, euh, la personne un peu, euh, un peu sèche, un peu, enfin, euh, même carrément sèche, aigrise euh, et, et tout, et eh bien en fait, je le deviens. Et... Je comprends même les personnes, après, euh, qui se trouvent au guichet des administrations, parce que, malheureusement, les gens sont usants. Plein de fois, il y a eu des choses, donc nous posez des questions, il suffisait simplement de lire ce qui était écrit sur le formulaire, ou de... Je me souviens notamment, une journée, sur le site impôts.gouv, c'était écrit que le formulaire allait être disponible à 11h, telle date. Eh bien, vous n'imaginez pas le nombre d'appels qu'on a eu, où les personnes nous disaient, bon, il sort quand le formulaire Et certains étaient vraiment euh, devant le site, hein... Et je vous assure que oui, à force, les gens sont usants. Et malheureusement, sur 10 personnes, il y aura une personne qui va casser les bonbons, mais c'est elle qu'on retiendra, et c'est elle qui va nous pourrir la journée. Petit épisode original, c'est qu'un jour, on a reçu la visite de TF1. C'était au moment de la campagne des déclarations sur le revenu. Et TF1 était venu pour faire un reportage, un peu, hein, pour Journal du Midi, dans notre service, pour voir comment ça se passait.  « « Oui, mais nous, on n'est pas sur les déclarations de revenus. On est toujours à notre mission spéciale, fonds de solidarité. » Et je me souviens de la consigne, c'est « On fait comme si on s'occupait des déclarations de revenus. » Et le journaliste, quand il a pensé, il dit « Ah oui, donc on fait du fake news, quoi. » Donc pas le choix, on nous demande si ça nous dérange pas. À ce moment-là, je me dis « Bon, vas-y, je vais le faire parce que ça change de la routine, je le prends comme un « jeu entre guillemets. Et il se trouve que c'est moi qui ai été interviewé par... Enfin, au début c'était un collègue qui roulait un peu des mécaniques qui voulait se faire remarquer euh, qui voulait absolument passer à la télé sauf que euh, au moment où il nous filmait où on était censé euh, prendre des appels pour de faux faire comme si on s'occupait des impôts sur le revenu et tout enfin de l'impôt sur le revenu bah lui il a rien fait du tout en fait il restait statique euh, donc ça n'a pas été intéressant je pense pour les journalistes d'ailleurs je me souviens on s'était tous regroupés sur un open space et je suis même pas à mon bureau j'avais appris le bureau d'un collègue où il y avait un sacré bins quand même mais bon bref et en plus, quand on regardait bien sur les images qui étaient diffusées, on voit que l'écran d'ordinateur, quand je parle derrière moi, il est encore en train de mouliner. La session, elle est encore en train de chercher à s'ouvrir. Et du coup, c'est pas du tout crédible. Mais bon, bref. En plus de tout ce contexte pesant vraiment chaque jour, etc., on a un entretien professionnel qui, qui vient chaque année. Et durant cet entretien me fait comprendre que malgré mon investissement parce que je suis passé formateur je fais partie d'un groupe de veille c'est-à-dire qui se tient au courant des actualités pour former les autres collègues etc je fais la mission spéciale fonds de solidarité bon pour ça j'ai pas vraiment eu le choix malgré tout ça en fait on ne me donne à rien de plus parce que je cite euh, bah là vous n'êtes pas en train de préparer un concours pour évoluer etc donc euh, non je ne vais pas toucher à, à, à votre note soit dit en passant la note ne sert pas à grand chose c'est comme je vous le disais précédemment les promotions internes euh, sont très rarement utilisées. Euh, tant qu'on peut passer les concours, ils jugent que les promotions internes euh, non merci. Donc je me prends ça. En plus, je me rends compte que bon, certains collègues euh, s'arrangent pour prendre très rarement le téléphone quand même. Euh, ils, ils se mettent euh, à ce qu'on, ce qu'on appelle des missions diverses hein, pour préparer peut-être des formations ou autre. Et donc j'ai l'impression vraiment d'être le dardon de la farce. Vraiment, je me dis, bah dis donc, je me prends des appels où les gens me, me crient dessus à longueur de journée, j'essaie de m'investir sur des missions à côté, et il n'y a aucun remerciement qui tombe. Alors déjà, qu'on n'a pas de considération par rapport à la nouvelle mission, là, ça devient un peu le la goutte de trop. Et donc, je me retrouve à faire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire, mais que j'ai fait. Je triche. Je triche au niveau de mes appels, dans le sens où j'apprends par un collègue que via une petite manipulation sur l'application qui nous suit, on peut ralentir le nombre d'appels qu'on reçoit. Et au début, je commence un peu à le faire en me disant que bon après tout, euh, je vois pas pourquoi je me euh, me taperais tous les appels et que d'autres... Es- arriverai à esquiver, bref. Mais plus ça va, plus je suis mal dans mon travail et plus j'abuse de cette technique. Donc je me retrouve vraiment à, à prendre beaucoup moins d'appels que, que certains collègues. Et au bout d'un moment, bah, arrive ce qui arrive, c'est que je me fais convoquer. Parce que de toute façon, au fond de moi, je savais que ça arriverait parce que dans les collègues, les, il les y a les inspecteurs qui sont chargés sur leur écran. Ils visionnent en temps réel ce qu'on fait, en fait. Sur mode Big Brother, vraiment, euh, bref. Donc je savais que j'allais finir par être convoqué au fond de moi, mais voilà. On me convoque, la chef de service me convoque. Euh, Je reconnais tout de suite, hein, parce que je ne suis pas quelqu'un qui qui esquive, qui essaie de se trouver des excuses. Je lui dis que oui, en effet, je je fais en sorte d'avoir moins d'appels, etc. Elle me menace d'avoir une sanction, que ça va remonter au niveau de la direction, etc. En fait, on va plus épargner les gens qui risquent de poser problème, les gens qui gueulent plus fort que les autres. Mais les bons moutons comme moi, ben on va les mordre un coup, et puis on sait qu'ils vont retourner au troupeau sans rien dire. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai reconnu mon erreur. Quand elle a voulu creuser un peu, elle a tout de suite essayé de chercher si c'était dans ma vie privée et tout, chose que j'ai fermée tout de suite. Elle voulait savoir absolument euh, qu'est-ce qui se passait, mais ce n'était pas bienveillant, en fait. C'était vraiment le côté curieux. Et je n'ai pas voulu lui dire que, bah, en fait, j'en avais marre de ce métier, que je voulais partir, etc. Parce que je me disais que si, en plus, je dis que je suis plus motivé, etc., ça ne va pas arranger mon cas. Et avec le recul, je regrette de ne pas l'avoir dit, parce que c'est vrai que ces chefs de service-là, ils avaient toujours leur porte ouverte pour qu'on vienne leur dire ce qui allait ou ce qui allait pas. Donc je jette aucunement la pierre là-dessus, mais je l'ai gardé pour moi et je me suis enfoncé dans cette triche. Chose que je regrette parce que dans la vie, je ne suis ni un menteur ni un tricheur. Je dis les choses et, et pour moi, la moindre des choses, c'est que quand tu es payé pour faire un travail, bah tu le fais et, et tu respectes la hiérarchie, tu respectes tes autres collègues. Mais là, j'étais euh, dans la dépression. Vraiment. donc je m'engage bien sûr à ne jamais reproduire cela engagement que j'ai tenu jusqu'à ce que je, je quitte les, les finances publiques hein, je, n'ai jamais es- je n'ai plus jamais esquivé un seul appel c'est dans ce contexte que j'ai compris que je devais quitter mon travail cependant, entre le moment où on comprend qu'on doit quitter son travail et le moment où on ose quitter son travail ben des fois il peut se passer un certain temps et je vais vous raconter la suite au prochain épisode Journal d'un paumé, raconté par le paumé en question.